0: Bom dia, boa tarde, boa noite minha gente, está começando mais um episódio de F1 a todo vapor que você acompanha tanto em vídeo quanto em formato podcast, nós já estamos no episódio 13 né? quem diria, eu sou o Luiz Fernando e hoje nós vamos falar, analisar todo o GP da Itália de 2021 de Fórmula 1 então vai lá, coloca uma água para ferver, passa o cafezinho e vamos falar de Fórmula 1 Vamos começar com um destaque interessante no treino livre 1. Um coelho que estava no seu habitat natural ali nas proximidades do circuito de Monza atravessou a pista e quase foi atropelado pelo Latif. O Latife chegou até tentar desviar um pouquinho ali. O Latif estava com o pé embaixo porque estava fazendo a parabólica e logo na reta ali, no início da reta, ele quase atropelou o coelho que, 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 que atravessou a pista. Lembrando que o perfil do estagiário da Fórmula 1 no Instagram é, postou um meme muito legal falando que o Coelho deveria perder posições no grid porque atrapalhou a volta do Latif. Um outro destaque do treino livre 1 é uma nova implementação da FIA e da Fórmula 1 de uma câmera no capacete do piloto, no caso, no capacete do George Russell. E você vê exatamente como o piloto enxerga ali a pista e quão difícil é pilotar um carro de Fórmula 1. É impressionante ver essa câmera on-board do capacete do George Russell. Vale a, vale a pena vocês darem uma olhada aí no canal oficial da Fórmula 1, que tem o um vídeo lá mostrando essa câmera. Impressionante. No, no treino livre 1, nós já vimos uma superioridade das Mercedes, igual eu havia falado no, no vídeo anterior. E Hamilton, com pneus médios, ou seja, de faixa amarela, colocou 4 décimos em cima de Max Verstappen, com pneus macios de faixa vermelha que geralmente são mais rápidos, a FIA coloca aí 0,8 né? décimos mais rápidos. Então a gente já viu uma superioridade da Mercedes logo no treino livre 1. Sendo assim, passamos para o treino classificatório, o Qualify, que garante uma pole provisória, porque esse final de semana é final de semana de corrida sprint. É um pouco difícil da gente entender, mas a corrida sprint é o que garante o, a formação é oficial do grid nós vamos nos adaptar porque é o primeiro ano ainda de corrida e sprint então também eu acredito que vai ter mudanças da fia quanto a isso porque geralmente na história da fórmula 1 o, o que garante a pole position é o tempo mais rápido é o qualify vamos ver se vai ter mudança para 2022 mas de qualquer forma o treino classificatório que garante a pole não oficial tivemos uma pole provisória do Walter e Bottas. foi uma surpresa porque todos nós apostávamos provavelmente em Max Verstappen, ou Lewis Hamilton e o Bottas veio por fora e tirou essa pole position. Ele fez 1:19.555. Ele não bateu o recorde da pole mais rápida, que é do, do ano passado, 2020, com Lewis Hamilton, com 1:18.887. Após o treino classificatório, ficamos sabendo que que a Mercedes trocou parte do, do motor aí da unidade de motor do Valtteri Bottas e que ele iria sofrer uma punição. E aí veio a, a, essa, esse questionamento durante a semana, eu até fiz um vídeo é, fala, no início da semana falando que eu não sabia a posição da FIA, mas o Rico Penteado já durante a semana já tinha nos, nos alertado e nos ensinado que essa punição, a, qualquer punição seria cumprida na corrida principal e não na corrida sprint, é, se não favorecia muito né, os, os, os pilotos, principalmente da, das equipes de ponta. Então o Rico Penteado já havia explicado que qualquer punição que acontecesse ia ser cumprido na corrida principal e não seria diferente com o Bottas agora. Ficamos sabendo que ele teve que trocar parte do motor, da unidade de motor e teria que cumprir, cumprir uma punição no grid, mas não na corrida sprint, sim na corrida principal. É, também no treino classificatório doeu o coração ver a entrevista do Felipe Massa com o Lewis Hamilton. Por quê? porque o Felipe Massa foi o convidado aí da, da Fórmula 1 para estar tá entrevistando os três primeiros ali da, do treino classificatório e ver o Felipe Massa perguntar sobre a questão de que cada ponto vale e lembrar 2008 deu um aperto, deu uma dor no coração de todos os brasileiros. E o Lewis Hamilton saiu por cima nessa porque ele ganhou aquele título lá. né E a resposta do Lewis Hamilton também foi tocou muito o coração nosso, né? porque lembrou 2008. E por fim, no destaque do treino classificatório, tivemos Antônio Giovinazzi, mais uma vez, colocando o carro no Q3. Ele já havia colocado o carro no Q3 na na Holanda, no GP passado, e mais uma vez ele conseguiu colocar o seu carro Alfa Romeo no Q3. Isso é um destaque muito relevante que a gente tem que que mencionar. Lembrando que o Antônio Giovinazzi... Parece que trabalha melhor sob pressão, né? Ele tá. É o único a única vaga que ainda não está definida. É a segunda vaga da Alfa Romeo. E ele aí, com essa questão de renovação de contrato, tá dando tudo de si aí, tá demonstrando excelentes resultados, tentando aí garantir a segunda vaga aí para 2022 Logo depois do treino classificatório tivemos o TL2. Nesse TL2, já no sábado, Carlos Sainz rodou e bateu forte sua ferrari lembrando que ele também no treino livre 2 da holanda rodou e bateu forte seu carro então o carlos sainz aí tá dando um prejuízo para ferrari tá rodando muito aí nos treinos parece que não tá conseguindo se adaptar aí aos treinos com com sua ferrari lembrando mais uma vez no tl2 a superioridade da mercedes o hamilton colocou fez um 23 246 com pneus macios e colocou mais quatro décimos novamente no Max Verstappen com pneus macios esse foi o destaque do TL2 então vamos agora falar um pouquinho da corrida sprint corrida sprint, lembrando que a, a primeira corrida sprint na história da Fórmula 1 que foi nesse ano de 2021, foi em Silverstone tivemos um destaque para a largada de Fernando Alonso que passou três carros logo na, na primeira volta ali da largada e também uma largada ruim do Lewis Hamilton que o Verstappen ultrapassou passou batido e colocou 7 segundos em cima do Lewis Hamilton aí e a próxima corrida sprint será aqui no Brasil então a corrida sprint 100 km uma corrida rápida 18 voltas nessa nós tivemos apenas 15 porque três foram com o um safety car por conta do que aconteceu na largada que é o que eu vou falar agora uma largada muito ruim do Lewis Hamilton caiu da segunda posição para quinta posição ele fez uma largada muito ruim foi ultrapassado aí por, por Daniel Ricardo, por Norris e, e o Gasly na largada ali, logo na, na primeira na primeira curva ali da chicane, naquela na primeira chicane ele tocou na traseira do Daniel Ricardo e foi muito azarado porque a asa dianteira do, do seu carro é, a asa dianteira do Gasly foi para debaixo do carro dele e aí ele perdeu total controle do, do veículo e veio a bater forte e aí fim de corrida para o francês Tsunoda também chegou a tocar na traseira ali do Robert Kubica que rodou. E aí Tsunoda foi obrigado a parar no, nos boxes para trocar sua asa dianteira também. E o Bottas, que tinha largado em primeiro, assumiu a ponta tranquilamente, fez uma corrida tranquila. Tivemos três voltas de safety car, conforme eu falei. Hamilton, que largou de pneus médios, ou seja, de faixa amarela uma ficou a corrida toda atrás do Norris tentando ultrapassá-lo mas Norris estava com pneus macios ou seja de faixa vermelha ambos com pneus novos os pneus macios pela de acordo com a Pirelli tem 0.8 décimos aí mais rápido que os pneus médios e além da turbulência ali do do Hamilton tá colado no Norris durante toda a corrida Hamilton não conseguiu ultrapassagem embora tentou bastante mas não conseguiu ultrapassarlando Norris foi um destaque da, da corrida sprint, outro destaque da corrida sprint, foi a situação de Pérez e Stroll Pérez na reta principal ali de Monza, quando foi fazer a primeira chicane ali, o Pérez tentou ultrapassar o Stroll cortou o caminho mas, e não quis devolver a, a, a posição fez uma ultrapassagem legal não quis devolver a posição a ponto da, da equipe ter que mandar um rádio para ele devolver a punição Isso foi sobre, e ficou sob investigação da FIA mas a FIA não deu punição para o Pérez. Mas aí, posteriormente, de forma limpa, ele ultrapassou o Stroll. Tem um carro bem melhor também. Então, Bottas teve uma corrida tranquila, Verstappen não quis ameaçá-lo também, porque sabia que o Hamilton havia largado mal e e que, por mais que a pole position oficial fosse do Bottas, porque seria seria o vencedor da corrida sprint, de fato foi, ele iria largar na frente porque ele já sabia da condição da punição do Bottas, então ele também nem quis atacar o Bottas e também ficou economizando o carro ali, economizando o motor, equipamento e teve uma corrida tranquila também, uma corrida solitária o Max Verstappen, ambos né, tiveram corrida solitária o Bottas em primeiro e Max Verstappen em segundo, quem pegou o um pontinho aí, que eu já vou explicar a pontuação da corrida sprint, foi Daniel Ricardo, que ficou em terceiro. Mas, em apenas 15 voltas de corrida, porque já falei que três foram com o safety car, o Bottas conseguiu colocar 14 segundos no terceiro colocado. Então, a gente vê o tanto que a pista, por ser rápida de Monza, favorece a equipe de ponta. Que, ou seja, que depois que eles disparam, não tem como, não tem como correr atrás do prejuízo o Bottas colocou 14 segundos em cima de Daniel Ricardo, que foi o terceiro colocado. Porque, vendo a superioridade de Mercedes e de, de Red Bull para as demais equipes. Então, a corrida sprint ficou da seguinte forma. A pole oficial, de acordo com a FIA, é de Valtteri Bottas, porque ele foi o vencedor da corrida sprint. Embora ele vai cumprir punição, então nós vamos ter um grid de largada né, na corrida com Max Verstappen na ponta. Então, Bottas... Garantiu seus três pontos da corrida sprint, por ter sido o primeiro colocado. Segundo lugar, Max Verstappen, dois pontos a mais no campeonato. E terceiro lugar, pegando um pontinho aí, Daniel Ricardo E esse foi o resumo aí da corrida sprint. Agora vamos falar da corrida, né? Para quem achou que seria uma corrida morna, inclusive foi a minha opinião. Não só a minha, como de muitos outros, inclusive de Lewis Hamilton que no sábado deu uma entrevista falando que seria uma vitória fácil de Max Verstappen. Todos nós nos enganamos, foi uma corrida com muita emoção e um resultado totalmente inesperado. Logo na largada, nós descobrimos que tanto Gasly quanto Tsunoda é, não, não iriam correr com problemas mecânicos. Né? Lembrando que no sábado todos dois tiveram é, tocaram seus carros, né? bateram seus carros, o Gasly perdeu a asa dianteira e bateu forte no muro, e o Tsunoda chegou a tocar também no Hobbit Kubica, logo na primeira volta da Corrida Sprint. Então nenhum dos dois foram para largada, então a Alpha Tauri teve um prejuízo com os seus dois carros que não largaram e não participaram do GP da, da Itália. Ali logo na largada... Nós percebemos no grid que todos os pilotos ali do. É, todos os pilotos que estavam compondo ali o início do grid, né, os primeiros colocados, todos eles com pneus médios, ou seja, de faixa amarela, com exceção de Hamilton, que foi de pneus duros, provavelmente por uma corrida de recuperação. A largada o Ricardo largou muito bem, ultrapassando o Max Verstappen. É, e Max Verstappen depois não conseguiu. É, fazer a retomada da posição né? ultrapassar o Daniel Ricardo que conseguiu segurar bem a posição Lewis Hamilton também chegou a largar bem, até ultrapassou o Lando Norris, mas aí na hora que ele foi tentar atacar na primeira volta o Max Verstappen ele ele falhou e teve que perder muito tempo ali nas na chiquenes né? e aí Lando Norris conseguiu a posição de volta e nesse início também nós tivemos o safety car virtual em virtude de um toque que o Carlos Sainz deu na traseira do Giovinazzi. O Giovinazzi rodou. Mais uma vez o Giovinazzi aí conseguiu uma ótima posição de qualify mas é prejudicado na corrida. E muitas das vezes, porque o Giovinazzi tem um carro muito inferior, carro de final de grid, e está ali no, no meio do pelotão. Então os outros carros... É, a princípio vão engolir ele né? e foi o que aconteceu hoje tanto é que depois o Giovinazzi teve uma punição de 5 segundos nesse período Verstappen brigava pela primeira posição com Daniel Ricardo, não conseguindo ultrapassar o australiano e Lewis Hamilton brigava também com, pela terceira posição com Lando Norris lembrando que Lewis Hamilton estava com pneus duros ou seja, de faixa branca contra Norris com pneus médios, ou seja, de faixa amarela. E além disso, Lewis Hamilton ali com toda a turbulência, né, é, dificultou muito a ultrapassagem. Isso demonstra que a McLaren é, claramente é a terceira força, a, atrás apenas de Red Bull e de Mercedes. Por quê? Porque tanto Daniel Ricciardo conseguiu segurar durante várias voltas Max Verstappen, tanto Lando Norris conseguiu segurar Lewis Hamilton por várias voltas. E aí nós tivemos os pitstops, onde as estratégias seriam implementadas pelas equipes. Né? Na volta 23, Daniel Ricardo, que era o líder da corrida, parou, colocou pneus duros com um pitstop de 2.4 segundos. Imediatamente, na volta 24, Verstappen colocou também pneus duros, No entanto, a Red Bull errou na troca de pneus do Max Verstappen e o pitstop demorou 11.1 segundos. Erraram feio aí no pitstop de Max Verstappen, lembrando que a Red Bull tem a fama de ser a a melhor equipe para se realizar os pitstops. Inclusive, o recorde deste ano é da Red Bull com uma parada de 1.88 segundos. Com isso... Com, a, com o deslinde da corrida, na volta 24 também Hamilton faz uma ultrapassagem linda para cima de Lando Norris. Uma ultrapassagem marcante aí da corrida. E na volta 25, logo depois de ter sido ultrapassado por Lewis Hamilton, Lando Norris vai para o pro, pro pitstop e coloca pneus duros com uma parada de 2.7 segundos. Hamilton na volta 26, também vai para o pit stop, coloca pneus médios, ou seja, de faixa amarela, lembrando que Lewis Hamilton largou com pneus duros, então Lewis Hamilton vai para o pit stop, coloca pneus amarelos aí, os médios, no entanto também um pit stop que que teve um erro da Mercedes, foi um pit stop lento, de 4.2 segundos, isso fez com que Verstappen e Hamilton Saísse próximos. Hamilton saindo do pit stop. E Max Verstappen também na reta principal de Monza. Então eles saíram colados. Próximo um do outro. Que foi a tônica da corrida. Foi a melhor cena da corrida. Que é o que eu vou falar agora para vocês. Então como eu disse. Na volta 26. Max Verstappen já tinha feito a sua troca. Na reta principal de Monza. E Lewis Hamilton saindo do pit stop. Eles ficaram colados ali para fazer a, primeira, a curva 2 a curva da chicane, e aí aconteceu que Lewis Hamilton, ao sair dos boxes ele vendo Max Verstappen, ele leva o carro um pouquinho para o meio da pista, para ganhar o espaço e esparramar o seu carro ali na curva 2 da chicane, Max Verstappen também não vendeu barato, também tentou, também tentou fazer a tangência da curva ali normalmente e o que aconteceu foi que Max Verstappen colocou seu carro por cima do carro de Lewis Hamilton e a, os, ambos abandonaram a corrida. Foi a cena mais marcante e o melhor momento da corrida, assim dizendo, porque são os dois que estão lutando pelo título. Isso fez lembrar muito tanto o ano de 1989, tanto o ano de 1990... Com a batalha de Senna e Prost. Desde já, vou dar minha opinião. Eu acredito que foi um incidente de corrida. Porque Lewis Hamilton levou o carro um pouco para o meio da pista. E Max Verstappen também não vende barato. Então o que que acontece? Ambos tiveram culpa. E ambos também não cederam. Então incidente de corrida. Embora... Agora mais tarde, nós vimos que a FIA entendeu por bem, né? Os comissários da Fórmula 1 entenderam por bem dar uma punição a Max Verstappen de três posições no grid. Mas, na minha humilde opinião, incidente de corrida. Ainda sobre o acidente de Max Verstappen e Lewis Hamilton, que fizeram com que os dois abandonassem a corrida, eu achei muito feia a atitude do Max Verstappen ele sequer, com o carro em cima do carro de Lewis Hamilton, ele sequer vai olhar o seu companheiro de trabalho, né? se ele machucou, se ele ele teve algum problema ali, porque nós podemos ver que o pneu do carro do Max Verstappen fica realmente em cima da cabeça de Lewis Hamilton, e mais uma vez nós temos que chamar a atenção e elogiar o halo, né? desde que o halo foi implementado, Pode ter salvado várias vidas aí na Fórmula 1 e foi o caso de hoje. As imagens são bem chocantes e, se não tivesse o halo, provavelmente poderia ter tido um acidente muito grave com Lewis Hamilton. Mas achei uma atitude muito infantil do Max Verstappen de nem olhar se o seu companheiro de trabalho ali, se o seu colega de trabalho é, tinha se machucado ou estava bem, e simplesmente saiu do seu carro e saiu andando ali rumo, rumo ao paddock. Continuando a falar da corrida, na volta 31 nós tivemos uma linda ultrapassagem do Norris para cima do Leclerc, inclusive comeu um pouco de areia ali, fez uma poeira ali e foi uma ultrapassagem muito linda. Na volta 44 nós tivemos o abandono do Mazepin com problemas mecânicos. Mazepin que já estava em último nessa situação, então não fez muita diferença no resultado da corrida. Vamos falar agora de alguns destaques. Nós tivemos uma punição de 5 segundos para Esteban Ocon, que ele. ele com, o incidente dele com o Vettel na, na curva 4, né? é, punição de 5 segundo, segundos para o Pérez. Uma punição de 5 segundos para o Mazepin, porque tocou no Mick Schumacher ali na, na curva 4. Uma punição de 5 segundos para o Giovinazzi aí, logo no início da corrida que eu já mencionei anteriormente. O piloto do dia, Daniel Ricardo, que venceu a corrida, né? Nós temos que lembrar que teve esse incidente de Lewis Hamilton e Max Verstappen. Com isso, Daniel Ricardo conseguiu ficar tranquilamente ali na primeira posição e venceu a corrida com todos os méritos. Daniel Ricardo precisava dessa vitória para dar um up aí na no, na temporada dele de 2021. Ele tem sido muito criticado, inclusive. Eu mesmo critiquei muito, mas essa segunda parte da temporada ele tem mostrado resultados bastante satisfatórios. Então ele ganhou como piloto do dia, vencedor da corrida, né? E também a volta mais rápida da corrida foi de Daniel Ricardo, 1, 24, 812. Lembrando aí sobre o piloto do dia, também fazer uma menção honrosa a Walter Bottas, que fez uma, uma excelente corrida escalando todo o pelotão aí, e ainda largou em 19º, conseguiu escalar todo o pelotão e ainda conseguiu um pódio, conseguiu o terceiro lugar. Então nós tivemos como resultado o vencedor da corrida Daniel Ricardo com muito mérito, muito justo. Segundo lugar, Lando Norris. Terceiro lugar, Valtteri Bottas. Como foi bonito de se ver a McLaren aí com os dois primeiros lugares né? no GP da Itália. A cerimônia do pódio foi especial, né? ver o sorriso do Lando Norris... Sorriso do Daniel Ricardo, essa dobradinha da McLaren. Há anos a gente não via uma dobradinha da McLaren no pódio. A melhor posição da carreira do Lando Norris, segundo lugar. O sorriso do Daniel Ricardo ali, ele estava precisando disso. Né? Teve o protocolo aí de tomar champanhe na sapatilha. Tanto ele tomou, quanto o Lando Norris também tomou champanhe na sapatilha. Colocaram também o Zac Brown da McLaren para tomar champanhe também nessa partida então foi um pódio muito alegre dos dois pilotos mais carismáticos do atual grid da Fórmula 1 vamos falar agora de alguns destaques da corrida, nós tivemos esse final de semana o carro da Aston Martin personalizado com o filme 007 ficou muito legal o carro da Aston Martin, de igual forma também homenageando a Itália né, por ser o GP da Itália deste final de semana, a Alfa Romeo é, fez uma nova pintura do seu carro aí, com as cores da bandeira da Itália também, que chamou muito a atenção, ficou lindo o carro tivemos também a presença ilustre no GP da Itália de Vin Diesel o Zem Emerson Fittipaldi, né, bicampeão da Fórmula 1 brasileiro e também de Jacobs que é um corredor aí italiano que venceu o atletismo nas Olimpíadas inclusive ele ajudou até na largada ali, teve uma foto muito interessante aí na largada da corrida sprint. Então nós tivemos esses destaques aí no GP da Itália de 2021. E detalhe, né, esse Jacobs, que é o campeão aí do atletismo das Olimpíadas, esse italiano, foi que deu a bandeirada aí da vitória para Daniel Ricardo Então, né, o resultado da corrida agora foi o seguinte, vamos lá. Vencedor da corrida, como eu disse, Daniel Ricardo Em segundo lugar, Lando Norris. 3º lugar, Valtteri Bottas, 4º lugar, Charles Leclerc, 5º lugar, Sérgio Pérez, 6º lugar, Carlos Sainz, 7º lugar, Lance Stroll, 8º lugar, Fernando Alonso, 9º lugar, George Russell, 10º lugar, Esteban Ocon, 11º lugar, Ratife, 12º lugar, Sebastian Vettel, 13º lugar Antônio Giovinazzi, 14º lugar Hobbit Kubica, 15 o lugar Mick Schumacher, 16 o lugar Mazepin não concluiu a corrida, 17 o Lewis Hamilton não concluiu, Max Verstappen não concluiu, Pierre Gasly não concluiu, sequer largou e Tsunoda também sequer largou. Com isso, vamos falar agora aí de como está a situação da temporada 2021 da classificação de pilotos, líder continua Max Verstappen com 226,5 pontos, em segundo lugar Lewis Hamilton com 221,5 pontos, terceiro lugar Valtteri Bottas 141 pontos, quarto lugar Orlando Norris 132 pontos, quinto lugar Sérgio Pérez 118 pontos, sexto lugar Charles Leclerc 104 pontos, Sétimo lugar, Carlos Sainz, 97,5 pontos. Oitavo lugar, Daniel Ricardo, 83 pontos. Nono lugar, Pierre Gasly, 66 pontos. Décimo lugar, Fernando Alonso, 50 pontos. Décimo primeiro lugar, Esteban Ocon, 45 pontos. Décimo segundo lugar, Vettel, 35 pontos. Décimo terceiro lugar, Lance Stroll, com 24 pontos. Décimo quarto lugar, Tsunoda, com 18 pontos. 15º lugar George Russell com 15 pontos, 16º lugar Latifi com 7 pontos, 17º lugar Kimi Raikkonen com 2 pontos, 18º lugar Giovinazzi com 1 pontinho, 19º lugar Mick Schumacher 0 pontos, Mazepin 0 pontos, Robert Kubica 0 pontos. Vamos falar agora então da classificação dos construtores. Depois, após o GP da Itália, né, Mercedes continua líder com 362,5 pontos. Segundo lugar, Red Bull, 344,5 pontos. Em terceiro lugar, McLaren, 215 pontos. Quarto lugar, Ferrari, 201,5 pontos. Quinto lugar, Alpine, 95 pontos. Sexto lugar, Alfa Tauri, com 84 pontos. Sétimo lugar, Aston Martin, com 59 pontos. Oitavo lugar, Williams, com 22 pontos. Nono lugar, Alfa Romeo com 3 pontos. Último lugar, com nenhum pontinho. Arras! Agora vamos analisar os meus palpites que eu fiz durante a semana aí. Eu disse que a pole position seria de Lewis Hamilton. Como pode ter visto, eu errei, né? A pole position foi de Walter e Bottas. Acreditei numa uma vitória de Lewis Hamilton. Também não tive sucesso. A vitória foi de Daniel Ricardo. Acho que ninguém esperava essa vitória aí do Ricardo, né? Ninguém tinha apostado nele. Em segundo lugar, eu coloquei e Bottas. E quando eu apostei, eu não sabia aí da da punição do Valtteri Bottas e da troca da unidade de motor, mas mesmo assim volta e Bottas fez uma corrida de recuperação perfeita e conseguiu o terceiro lugar, mas eu apostei nele em segundo lugar da corrida aí, também errei. Em terceiro lugar, coloquei Max Verstappen, acreditando que Max Verstappen sim trocaria a unidade aí do motor e também Errei porque tanto Max Verstappen quanto Lewis Hamilton abandonaram a corrida aí com esse choque que nós falamos anteriormente. E volta mais rápida também, postei em Max Verstappen também errei. Errei todos os meus palpites. Quem acompanha aí pode pode ver que eu errei todos os palpites. Lembrando agora que que essa semana vai ter folga aí na Fórmula 1, né? É É uma semana sem corrida. E na próxima semana, nos dias 24, 25 e 26 nós teremos o GP da Rússia, então nós vamos fazer um vídeo aí do que esperar do GP da Rússia e também depois analisar todo o GP da Rússia, tá certo? Espero que tenham gostado do vídeo, vai lá, dê o like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos, se você estiver nos ouvindo no formato podcast, avalia o nosso conteúdo, isso é importante aí para fortalecer o nosso projeto, tá bom? Um abraço a todos e fiquem com Deus!